0: Jeder Diabetiker ist eigentlich tödlich erkrankt.
1: Das war unter anderem eine der Aussagen von Dr. Jens Frese im Interview zum Thema Diabetes, das wir im Jahr 2018 geführt haben. Wenn du nun wissen möchtest, was ist die Pharmafalle? Warum ist Frühstück unwichtig? Und wie dir ein hochintensives Training weiterhelfen kann? Dann ist die aktuelle Folge von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast, mit einem kleinen Exkurs zum Thema Diabetes. Genau das Richtige für dich. Viel Spaß beim Reinhören. Dein Peter. Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Herzlich willkommen, Jens Frese. Zum heutigen Interview habe ich, hab ich mir den Jens Frese eingeladen. Wir werden über Diabetes sprechen. Kurz zu dir, Jens. Was machst du? Wie lange machst du es schon? Wer steckt hinter Jens
0: Frese? Hm. Ja, lange Geschichte. Bin äh, seit ungefähr 25 Jahren jetzt im Gesundheitsbereich aktiv. Komme aus dem Leistungssport, habe Sport studiert, Sportwissenschaft und habe dann auch ein naturwissenschaftliches Studium hinten dran gehängt und über das Thema äh, Lifestyle, Steinzeitlicher Lifestyle promoviert und habe dazu einige Untersuchungen gemacht. Wir haben eine eigene Untersuchung in der Eifel, werden jetzt in äh, vier Wochen auch dort wieder eine Untersuchung starten. Diesmal schauen wir uns das Stresssystem an. Wir wollen wissen, wie, äh, ja, wie Menschen unter Eindruck oder unter, äh, unter einem, einer natürlichen Umwelt entstressen, sozusagen. Oder vielleicht passiert auch genau das Gegenteil, wissen wir nicht. Das ist bislang nicht untersucht. Also wir nutzen so solche Steinzeitwanderungen als Medium, um dort wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Ich habe inzwischen dort auch meine eigene Hochschule, die Sporthochschule Köln und auch ein Institut an der Universität Essen Verhaltensforschung mit integrieren können. Und wir werden jetzt in dieser Kooperation dort Cortisolmessungen machen und Lifestyle-Fragebögen durchführen. Ja, also ich bin auf der einen Seite forschungsaktiv, auf der anderen Seite berate und betreue ich Patienten und Hochleistungssportler, Patienten in der Regel chronische Patienten, also Patienten, wo der Arzt normalerweise aufhört und sagt, ich kann Ihnen nicht mehr helfen, oder zu anderen Fachärzten überweist. Und das ist im Grunde meine Arbeit. Ich verbinde Fachgebiete und versuche aus der Denke der evolutionären Medizin sozusagen die, ähm, die die Stressfaktoren und die Einflussfaktoren einer ja aus der Bahn geworfenen Homöostase zu finden und um dann Menschen wieder in die richtige Richtung zu führen. Über prozessorientierte Verfahren, da spielt Bewegung eine Rolle, da spielt natürlich die Ernährungsimmunologie eine Rolle, also der Einfluss von Ernährung auf unser Immunsystem. Das spielt aber auch, da spielen die ganzen Sozialfaktoren eine große Rolle, also Einfluss von psychoemotionalem Stress auf das Immunsystem. Ja, so kann man sagen, ich habe einen großen Werkzeugkasten und wenn ein Patient hier aufschlägt, dann äh, gucke ich erstmal, welche Werkzeuge man dann am Ende ansetzen muss. Und dann geht es meistens in so eine prozessorientierte Lösungsstrategie, also Ernährungsumstellungen, die richtigen Bewegungsverhalten integrieren, Stress, entstressende Maßnahmen kann man einbauen. Und das alles unter dem Aspekt der evolutionären Medizin. Warum? Weil es in allen anthropologischen Studien, die es gibt auf der Welt, also bei Urvölkern durchgeführt, wir nahezu keine chronischen Erkrankungen finden. Ja? Akute Erkrankungen, ja. Infektionen und Dinge, die wir sehr einfach heute in unserer westlichen Welt mit zum Beispiel Antibiotika behandeln. Weil im Amazonas gibt es keine Antibiotika. Aber ähm, wir finden eben bei diesen Naturvölkern keine chronischen Erkrankungen. Und das ist äh, das Thema, was ich dann eben nutze, um diese chronischen Erkrankungen dann auch wieder in eine, ja, in eine Selbstheilung oder in eine eigene Reparation zurückzuführen.
1: Sehr interessant. Unheimlich viel was ja. da so dahinter steckt. Wahnsinn. Ich wollte mich heute speziell zum Thema Diabetes mit dir unterhalten. Wir haben in einigen Gesprächen vorher schon, oder habe ich schon mitbekommen, dass du dich da auch mal beim Diabetologen mit in die Praxis setzt und da in, im stillen Ecklein hörst und lauscht, was da so passiert, die Diabetologen dann auch so ein kleines bisschen berätst. Wie erfolgreich bist du da bisher?
0: Ja, zunächst muss man mal sagen, dass ich vor 15 Jahren Personal Trainer war und ich habe äh, damals äh, Kunden gehabt aus dem Diabeteskreis, also Menschen, die über Sport und Diabetes dann einen Experten gesucht haben, um dort wieder einzufinden. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. schule jetzt seit ungefähr zehn Jahren Trainer und Therapeuten auf dem Gebiet Stoffwechsel, Diabetes und dann eben die natürlichen Einflussfaktoren. Ja, Wie spielt Ernährung dort rein? Wie spielt Stress in, in das diabetes rein? Wie spielt aber auch Bewegungsmangel da rein? Wie du richtig sagst, ab und zu setze ich mich mal zum Diabetologen, um einfach mal zu gucken, ja wie arbeitet die klassische Schulmedizin welche Versuche starten die Diabetologen, um auch die Patienten von ja, nat naturwissenschaftlichen Wegen zu überzeugen? Denn es ist nicht so, dass der, dass der Mediziner bestimmte Dinge vorenthält. Es ist häufig so, dass die Patienten eben mit unglaublich vielen Ausreden kommen. Also ich habe zum Beispiel erlebt, dass an einem Tag mal bei einem Diabetologen, dass nahezu jeder Patient, bevor der Arzt überhaupt einen Ton gesagt hat, sofort mit irgendeiner Ausrede kam was er alles nicht tun konnte in der Zeit. Also es war keine Zeit für Bewegung, es war keine Zeit für Fitnessstudio, es war keine Zeit für mehr Investitionen ins Einkaufen, in Ernährungsumstellung etc. Es war einfach keine Zeit. So unterm Strich kann man sagen, die Menschen haben für alles Zeit, aber nicht für ihre Gesundheit. Und solange es Antidiabetiker gibt, Insulinanaloga und so weiter, kann man halt Menschen mit einer kurzfristigen Lösung wieder aus der Praxis schicken. Und der Diabetologe hat die Aufgabe, dass diese Menschen nicht sterben. So Das heißt, er, er hat relativ wenig Zeit zur Verfügung. Er kann nicht richtig beraten, weil davon hat er zu viele Patienten. Und ähm, es ist unglaublich schwer, in die Köpfe der Leute zu kommen, um dort auch Verhaltensveränderungen stattfinden zu lassen. Ja, ich habe zum Beispiel bei einem Diabetologen gesessen, der selber abends noch viermal die Woche ins Fitnessstudio geht, der ja athletisch ist und versucht natürlich, diesen, diesen Lifestyle auch seinen Patienten zu übertragen. Aber es ist unglaublich schwierig, das nur auf der Ebene der Medizin hinzubekommen. Also es wäre wünschenswert, dass sich äh, Fachleute zusammentun und dann in so einer Art Polyklinik zusammenarbeiten, um dort alle Aspekte des Lebens zu integrieren.
1: Also ein ganzheitlicher Ansatz.
0: Ja, natürlich, weil eine, ein Diabetes beginnt mit einer Insulinresistenz und ein Sportler hat keine Insulinresistenz. Ein Sportler kann nur dann eine Insulinresistenz entwickeln, wenn er krank ist. Dann nennen wir es eine funktionelle oder eine äh, natürliche Insulinresistenz. Und das, was die Diabetiker haben, das ist eine, ja, eine erworbene Insulinresistenz. Das heißt, jeder, der ein Prädiabetes hat und auf diesem Nährboden des Prädiabetes einen kompletten Typ-2-Diabetes entwickelt, der hat sich diesen erworben durch seinen Lifestyle. Ja. Ja, man könnte es auch als Bequemlichkeitserkrankung beschreiben. Denn äh, Leute, die ausreichend Sport machen, mit ausreichend, da müssen wir auch noch mal drüber reden, was ist eigentlich ausreichend. Viele glauben, dass wenn sie zweimal mit dem Hund durch den Wald gehen, dass sie dann genügend getan haben. Aber da können wir auch wiederum die Naturvölker als Vorbild nehmen, denn dann wissen wir, was ausreichend heißt.
1: Okay. Du hast gerade schon was sehr Interessantes angesprochen, die Bequemlichkeit, die Ausreden. Ähm ich kriege mittlerweile schon Schmerzen. Mir ist das von einem, also nicht, wenn wir hier sitzen, kriege ich Schmerzen, sondern wenn ich gewisse Sachen höre, kriege ich Schmerzen. Ich bin vor zwei Jahren mit meinem Sohn im Krankenhaus gewesen und mit uns auf dem Zimmer lag ein Junge, der hat Frischdiabetes ähm, diagnostiziert bekommen. Typ 1. Und, ja, und der bekam dann die Aussage der Ernährungsberaterin, also mhm. wenn du mal eine Cola trinken willst, ist überhaupt kein Problem. Kuchen essen, das ist auch kein Ding. Wir Müssen wir dich einfach nur ordentlich einstellen mit dem, mit dem Insulin. Also das ist überhaupt kein Problem. Das ist ein Ding, da, ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Äh, ich habe hab mich ja auch damals schon äh, gesund ernährt und war mir bewusst, was, was, was man alles machen kann. Und nun höre ich, hör ich und lese ich auch immer wieder, Ah, bei mir ist Diabetes diagnostiziert worden, was soll ich nur machen? Und als Antworten in den hiesigen äh, Foren kommt dann, alles kein Problem, du kannst weiter essen wie bisher, du musst dich nur richtig einstellen und danach Insulin spritzen und alles ist gut.
0: Ja, oder genau, und dann bist du in der sozusagen Pharma-Falle, ja. ähm, das heißt, du wirst dein Leben lang abhängig sein von Medikamenten, A, B, es gibt keine Heilung, und C, wirst du nicht fitter, sondern schleichend unfitter dadurch, weil niemand kann deinen Insulinspiegel, also der Insulinspiegel ist ja nur die Reaktion auf das, was du isst. So, Wenn du nicht isst, hast du auch keinen Insulinausstoß. So, Das heißt, niemand kann den Insulinstoffwechsel besser regulieren als deine Bauchspeicheldrüse. So, und Wenn man sich jetzt wieder die Urvölker anguckt, die keinen Diabetes Typ 2 kennen, dann findest du nahezu niemanden, im Amazonas, in Papua-Neuguinea, in Afrika oder sonst wo, wo es Urvölker noch gibt, die einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Und zwar auch nicht mit 70, 80 oder 90. Also das, was wir immer typischerweise als Altersdiabetes bezeichnet haben. Ja. Und ja, das hängt damit zusammen, dass ein Organ wie eine Bauchspeicheldrüse und, oder auf Schlaub die Pankreas, dass die Pankreas nun mal für 90 Jahre gebaut wurde. Und wenn Menschen in der Blüte ihres Lebens, also Mitte, Mitte dieser 90er, bei 45, Ende 40, Anfang 50, einen Typ 2 Diabetes entwickeln, dann ist die Bauchspeicheldrüse praktisch ausgelaugt. Ja, dann musst du dir das so vorstellen, sie hat ihre, ihre Lebenszeit bei der Hälfte der Lebenserwartung schon erreicht. So musst du das sehen. Ein Einsatz zu dem Fall aus dem Krankenhaus. Du sprichst jetzt über Typ 1 Diabetes. Das ist typischerweise ein, äh, eine Erkrankung, eine Autoimmunerkrankung, sagt man die eben Kinder, Jugendliche befällt und sehr sehr schnell eintritt. Das heißt, die Menschen werden unglaublich schnell insulinabhängig und wenn man jetzt überlegt, dass Insulin erst 1900, ich erfunden wurde, also Insulinanaloga, man hat das aus Schweinen seziert und hat dann erstmalig Menschen Schweineinsulin injiziert, dass wir erst seit weniger als 100 Jahren Insulin zur Verfügung haben, damit Diabetiker weiterleben können muss man eigentlich knallhart sagen, wenn man naturwissenschaftlich denkt, jeder Diabetiker ist eigentlich tödlich erkrankt. Jetzt haben wir nur Mittel und Wege gefunden, um diese Menschen chronisch krank zu halten. Und wir schaffen das auch bis Mitte 70, 80 und so weiter. Und, ähm, und ich finde, das muss man Patienten, die also noch in der Lage sind, sich rückzuentwickeln, die also komplett generieren können, regenerieren können, denen muss man das auch teilweise so knallhart sagen, damit sie äh, nicht glauben, dass das, was in der Medizin angeboten wird, äh, dass das gesund machend wäre. Ja, mit Heilung hat das nichts zu tun. Ja, das, Bei das, Typ das... 1 Diabetes, ähm, also diese ganz schnelle, ähm, ja, das findet in, im, im, im Bereich von Wochen und Monaten statt, diese ganz schnelle Zerstörung der Beta-Zellen in der Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse. Ähm, da gibt es mehrere Hypothesen. Das ist nicht belegt, warum das so ist. Aber eine Hypothese ist, und da werden wir ja gleich noch drüber sprechen oder später drüber sprechen, ist, dass du Typ 1 Diabetes vor allen Dingen in Milchtrinkerländern findest. Das ist eine Korrelationsanalyse oder eine Korrelationserkenntnis. Das heißt, man nimmt Bevölkerungsstudien und schaut, wo findet Typ 1 Diabetes gehäuft statt. Und dann sieht man, dass es vor allem in Milchtrinkerländern sehr häufig vorkommt. Also die Prävalenz von Typ 1 Diabetes ist dort sehr häufig hat aber nichts mit Typ 2 Diabetes zu tun. Am Ende ist der Mechanismus der gleiche, aber die ursächlichen ähm, Auslöser sind komplett andere.
1: Ja, Nun hast du mir meine nächste Frage schon direkt mit beantwortet. Es ist also heilbar, je nach Typ, die Diabetes, wenn wir unser Leben komplett auf den Kopf stellen und nicht so weiterleben wie bisher und einfach nur Insulin dazu spritzen. Habe ich das also ich habe
0: grundsätzlich mal als generelle Regel die Erkenntnis gewonnen, dass... Chronische Patienten, ob das Autoimmunerkrankte sind, ob das Typ-2-Diabetiker sind, was auch immer. Umso mehr die ihren Lifestyle verändern, umso größer die Effekte auf die Gesundheit. So, das entscheidet jeder natürlich für sich selbst. Nicht jeder ist Sportfanatiker, so wie ich zum Beispiel, der eben Sport studiert hat, weil es zu seiner DNA gehört, der, der grantig wird und aggressiv wird, wenn er mal drei Tage sich nicht bewegen darf. Ich habe jetzt gerade eine schwere Erkältung hinter mir und ich kann mich im Moment immer noch sehr, sehr schlecht bewegen. Und hatte am Wochenende zwei Tennisspiele und war unglaublich schlecht gelaunt jetzt am Wochenende. Weil ich meine, meine normale Fitness nicht abrufen konnte. So, ich weiß aber natürlich aus vielen Beratungsgesprächen, nicht jeder ist wahnsinnig sportmotiviert. So, deswegen dürfen wir das auch gar nicht Sport nennen, sondern wir müssen es Bewegung nennen. Ja. Und Menschen müssen wissen, dass Bewegung genauso wichtig ist für wie Wasser, wie Elektrolyte, wie essentielle Aminosäuren. Wie, ähm, wie, wie Vitamine und andere Mikro- und Makronährstoffe. Ja, es gehört zu diesem Lebenselixier einfach dazu. Und wenn man sich Naturvölker anguckt, um jetzt wieder in diese, auf diese Ebene zu gehen, Menschen haben sich seit jeher, und das machen Naturvölker heute immer noch, seit jeher erst bewegt, bevor sie gegessen haben. Und unsere berühmt-berüchtigte Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Ich sage meinen Patienten, Frühstück ist die unwichtigste Mahlzeit. Warum? Ja, weil du morgens den Effekt hast, dass du ähm, eine hohe Cortisolausschüttung hast, die erstmal zunächst Energie mobilisiert. Die meisten Menschen in unserer Umwelt haben ausreichend Energie gespeichert. Das heißt, wenn du das mal umrechnen würdest, dann könntest du die Kalorienzahl der meisten Menschen, die sie gespeichert haben, würde ungefähr reichen, um das Finale in Moskau zu erreichen. Wenn man jetzt loslaufen würde, würde man vielleicht in ein paar Wochen dort ankommen. Ja, dann wäre man dann schlank, wenn man das Finale der Fußballweltmeisterschaft schauen würde.
1: Müssten wir noch ein bisschen. Übertreiben jetzt laufen.
0: ein bisschen, Ich ja. weiß nicht, ob man in zwei Wochen dahin laufen kann, aber ja. du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch gerade überlegt, müsste man ein bisschen schneller laufen. Genau. Für uns, für uns Deutsche jetzt vielleicht nicht mehr so interessant, das Finale live im Stadion zu schauen.
0: Ja, stimmt. Okay. Aber nur mal so als Dimension.
1: Ja. Du hast es vorhin kurz angesprochen, weil ich es bei mir aus dem Familienkreis kenne, wo dann gesagt wird, ja, ich gehe jetzt jeden Tag eine halbe Stunde spazieren. Das tut mir ganz gut, aber wenn ich dann für mich so rekapituliere, ob sich am, am Gesundheitszustand dieser Person was ändert oder geändert hat, muss ich dann feststellen, das reicht noch nicht wirklich. Du sagtest eben, zweimal mit dem Hund rausgehen, das als Bewegung oder als Sport äh, zu kennzeichnen, reicht nicht aus. Was, was gibt es da so eine Faustregel oder gibt es da so drei, vier Tipps, die du sagst, wo du sagst, das ist eigentlich das, was an Bewegung jeden Tag notwendig ist? Je nach, je nach Person ist natürlich. Du,
0: du musst das immer kombinatorisch sehen. Und das ist das Problem, wenn du zum Beispiel ähm, reine Sportstudien zum Thema Diabetes machst, dann fallen die Ergebnisse meistens relativ enttäuschend aus. Ähm, viel, viel größere Effekte hast du bei die Ernährung. Aber wenn du beide Dinge zusammenpackst, dann hast du eigentlich die optimale Symbiose für, die, für, für das, was Menschen brauchen, die prädiabetisch sind. So, wir haben gerade über das Thema Insulinresistenz gesprochen. Insulinresistent wird vor allen Dingen die Leber und der Muskel. Und wenn der Muskel seine Insulinresistenz selber bekämpft, und das kann er eben nur, indem die Muskulatur aktiv wird, Ja, dann bekämpfst du gleichzeitig die Insulinresistenz der Leber und die Leber fängt wieder an, ganz normal den Stoffwechsel zu organisieren. Ja. So, das heißt, du musst wieder in diesen Verbrauchsmodus kommen und du musst weg von diesem ständigen Speichermodus. Denn Diabetes ist speichern. Ja. Speichern, 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 speichern. Tage, Wochen, Monate, Jahre. Und die Natur hat vorgesehen, dass wir gelegentlich mal speichern, um mal zwei, drei, vier Kilo zuzunehmen. Aber die längste Zeit des Jahres verbrauchen wir eigentlich mehr, als dass wir speichern. Das ist interessant. So, und wir so. haben es genau anders umgedreht, ja, weil unsere, unsere Umwelt eben Nahrung ständig verfügbar gemacht hat. Ja. Haben wir eben zwölf Monate das, was Naturvölker vier Wochen im Jahr haben oder acht Wochen. Ja. Und Das führt zu diesem gigantischen Überfluss und der ja. Diabetes Typ 2 ist eine Überflusserkrankung, die man nur in Überflussgesellschaften findet und deshalb kann man nur als Therapie ein, ein, einsetzen, dass man wieder Mangel erzeugt. Aber Mangel nicht im Sinne von Diäten, sondern Mangel im Sinne von, fang an, dass dein Körper wieder mehr Energie verbraucht und achte darauf, dass bestimmte Makronährstoffe nicht übermäßig konsumiert werden. Und dann sind wir natürlich ganz schnell bei dem Thema Kohlenhydrate.
1: Mhm.
0: Es gibt natürlich auch Naturvölker, die zum Beispiel 70% Kohlenhydrate essen ähm, und die haben keinen Diabetes Typ 2. Womit hängt das zusammen? Ja, die essen keine leicht verdaulichen Kohlenhydrate, sondern schwer verdauliche. Und diese schwer verdaulichen ja. Kohlenhydrate sind in der Regel hauptsächlich Ballaststoffe und keine Energieträger. Mhm. Ganz einfaches Beispiel für deine Zuhörer. Wenn ich eine Moorrübe nehme, eine Moorrübe hat einen hohen glykämischen Index, das heißt, relativ viel Zucker. Aber um diesen Zucker verfügbar zu machen für, für unseren Verdauungsapparat, müssen wir die Moorrübe kochen. Erst durch Erhitzung werden die, ähm, die Glukosemoleküle frei und können sie dann als Einfachzucker aufnehmen. Wenn du die Moorrübe so isst, isst du sehr viel Ballaststoffe, hilfst deinem Darm und gleichzeitig hilfst du deinem Stoffwechsel, weil du nicht so viel Nahrung aufnimmst. Und zusätzlich bekommst du auch noch einen Sättigungseffekt, der dich davon abhält, ständig hochglykämische Nahrungsmittel in Form von Süßigkeiten, Schokolade etc. dann aufzunehmen. In der Natur nennt man Schokolade oder Süßigkeiten Honig. Honig ist die einzig wirklich hochglykämische Nahrung, die Naturvölker in der Natur finden können.
1: Und wenn man da mal sieht, wie lange die Naturvölker warten müssen, bis so ein alles Wienvolk aus dem Wienenstock raus ist und wie viel dann zur Verfügung bleibt, äh, wenn man das jetzt vergleicht, ich gehe in den Laden, hole mir ein Glas Honig oder ich bestelle mir das beim Imker, habe dann ja. da aber auch wieder den Überfluss an Honig und habe dann ja, mal äh, einen Teelöffel oder einen Esslöffel Honig mit im Müsli. Und das ist ja dann eigentlich auch wieder viel zu viel. Und es geht, also, glaube ich, so ein bisschen die, so, die Dosierung verloren. Das, ist das Fingerspitzengefühl fürs Dosieren.
0: Und wenn... Ein Yanomami oder wer auch immer auf den Baum steigt, um dort eine Bienenwabe zu ergattern, dann kommen die ungefähr mit 180 Bienenstichen wieder runter. Ja. Das heißt, es ist brandgefährlich, an dieses, an dieses Honigglas zu kommen. Ja. Für uns ist es natürlich extrem simpel geworden. Ne?
1: Auch wieder keine Bewegung vor dem Essen. Genau. Außer die Bewegung, ich gehe in den Supermarkt. Ne? Gut, wir haben einen Imker, der uns das regelmäßig schickt. Also äh, habe ich da noch es ist nicht. ist gegen Honig
0: zu sagen. Ja, Aber die Dosis macht das Gift und wir ja. essen einfach viel zu viel davon. Und nochmal auf Sport zurückzukommen. Wenn du etwas gegen deinen Typ 2 Diabetes machen willst, dann musst du hochintensiv trainieren. Da musst du nicht drei Stunden spazieren gehen, sondern du musst deine Muskulatur kurzfristig hochintensiv belasten. Alle Studien zeigen das Gleiche. Umso höher die Intensität beim Training, umso besser die Effekte, umso schneller die Effekte auf, den, auf die Insulinresistenz, auf den Abbau von Körpergewicht, auf den Abbau von viszeralem Fett und auf die Renormalisierung des Stoffwechsels. Ich habe in äh, meinem letzten Artikel, der bei, ähm, bei PubMed indexiert ist, habe ich den gesamten Stoffwechsel eines ähm, Naturmenschen mal beschrieben und den in Vergleich gestellt zu dem, was wir heute machen. Und habe das in Programme aufgeteilt. Und wenn man das so ganz nüchtern vergleicht, dann müssen wir dazu äh, übergehen, dass wir nicht zwölf Monate ketogen uns ernähren, sondern Menschen haben sich auch mal ketogen ernährt, aber nicht zwölf Monate, ja. sondern immer nur phasenweise. Und das ist unser, unser Denkproblem oder unser, ähm, unser Problem bei diesen religiös angehauchten Ernährungsmythen, dass wir glauben, dass eine Ernährungsweise genau das Richtige ist. Aber Naturwissenschaft sagt uns eigentlich, dass wir flexibel sein müssen. Ja, wir können natürlich mal Honig essen. Wir können natürlich mal Kindergeburtstag feiern. Aber das ist nicht der Normalzustand. Kindergeburtstag war noch zu meiner Jugendzeit etwas, wo wir einmal im Jahr mal so richtig über die Stränge geschlagen haben. Kuchen, Schokolade, Süßigkeiten, ja. süße Getränke und so weiter. Und das ist heute zur normalen Ernährung geworden. Deshalb muss man sich auch nicht wundern, dass wir dann diese exponentiell steigende Rate an Typ-2-Diabetes und anderen Stoffwechselerkrankungen bekommen. Und Bevor die Bauchspeicheldrüse nicht komplett ausgelaugt ist, sind wir jederzeit in der Lage, uns auch wieder selbst zu regenerieren. Und das ist das, was ich auch meinen Klienten, Patienten und Sportlern, Sportlern nicht, aber Patienten sage.
1: Höchst interessant, wo du sagst, Kindergeburtstag nicht jeden Tag, sondern nur einmal im Jahr. Und bei Großfamilien, so wie wir es haben, ist das eine sehr große Herausforderung. Wir haben öfter im Jahr Kindergeburtstag. Ja. Aber ich verstehe schon, in welche Richtung du gehst. Es fällt aber auch nicht wirklich leicht, ja, uns ist äh, neulich alles aus dem Gesicht gefallen, als wir mal, mal wieder auf die äh, Verpackungen der, der einzelnen Lebensmittel geschaut haben und dann mit Erschrecken feststellen mussten, dass selbst der Speck mit Glukose und Maltodextrin äh, verseucht war. Wo ja. Ich frag, wofür? Wofür muss das da rein? Ne? Ich brauche doch keinen Zucker, wenn ich einen Speck essen will.
0: <lacht> also, ja, aber er schmeckt nicht so gut. Das ist halt das Problem. Wir haben, ja. wir haben unsere Geschmacksrezeptoren so denaturiert dass die die Hersteller den Menschen geben das, was sie haben wollen. Und, und ähm, ja, Zucker ist sehr billig. Ja. Damit kann ich sozusagen äh, Nahrungsmittel maskieren. Ja, ich kann dir also ein wahnsinniges Geschmackserlebnis für wenig Geld produzieren. Und, und dann steigen natürlich die Gewinnmargen, weil ich ein billiges Produkt relativ teuer verkaufen kann. Ne?
1: Ja. Das ist bei, bei uns im Haus ist es auch schon so, dass selbst meine Kinder äh, vor dem Einkaufen, wenn wir unterwegs sind, erstmal schauen, was ist da drin, äh, dass sie auch wissen, an welcher Reihenfolge oder beziehungsweise, dass das, was als erstes da steht, doch am meisten mit drin ist. Und die schütteln dann nur den Kopf und sagen, das können wir liegen lassen, das brauchen wir nicht. Guck mal hier, Papa, dreimal Zucker.
0: Ich dir mal eine ganz kurze Geschichte, die ich gestern gestern zufällig erfahren habe. Ich bin kein, kein Fachmann für Automobilindustrie, aber ich habe hier einen Bekannten, der verkauft Mercedes. Der hat mir mal Folgendes erzählt. Mercedes ist ja jetzt gerade auch so ein bisschen im Visier. Ja, die haben zwar keine Schummelsoftware eingebaut wie VW, aber die haben diese AdBlue-Zusatzbetankung, nenne ich das jetzt mal leinhaft. Ja. also um diese diese Stickstoffoxide runterzufahren. Die haben die so gering eingestellt, dass alle äh, Diesel unheimlich hohe Stickoxidwerte ausschütten. Und warum haben sie das gemacht? Weil der ähm, die die Firmenstrategie war, dass man die Menschen nicht zusätzlich belasten wollte mit AdBlue-Betankung. Du musst dir das mal in der in der Grunddenke musst du dir da musst das mal nachvollziehen. So eine ja. AdBlue-Betankung kostet irgendwie 30 Euro. Ja. Ein Mercedes kostet 60.000 Euro. Das heißt, die Leute haben kein Problem sich für 5000 Euro ein Navigationssystem einbauen zu lassen. Aber sie haben offensichtlich, oder anders gesagt, die Strategie der Firma sagt, wir wollen die Menschen nicht zusätzlich belasten mit 30 Euro AdBlue-Betankung. ich glaube, da hat man den immer ökologisch werdenden Gesellschaft einfach, die hat man einfach unterschätzt. Denn der Kunde sagt, ja, lieber weniger Stock Stickoxidwerte und dafür einmal im Jahr oder zweimal im Jahr 30 Euro. Ad Blue dazu tanken als vergiftete Städte. Und weißt du, diese Denke aus der Industrie, die findest du ja nicht nur in der Automobilindustrie, die findest du überall. Und das ist unser zentrales Problem. Ja. Selbst wenn Menschen ökologischer werden, aber da, wo Wirtschaft dahinter steht, da wird es unökologisch, da wird es auf der Marketingebene sehr ökologisch und im Hintergrund sehr unökologisch.
1: Das stimmt. Und ja. da gilt es auch wieder zu hinterfragen, was hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Ne? Das stimmt schon. Ich bin sehr überrascht, was alles so für Sachen mit reinspielen. Es ist also doch nicht so einfach, äh, bei Diabetes zu sagen, ich kann so weiterleben wie bisher. Ich muss halt einfach nur äh, genug spritzen. Dann kann ich zwar weiterleben, aber wer weiß, wie lang und wie gesund. Und was ich dann noch für, für einen Komfort habe zum Leben, heißt also, ich muss aus meiner Komfortzone raus und muss aufhören, Ausreden zu finden, sondern hier eine gute Kombination an Essen und Sport. Für mich selbst zu finden, um gesund und ohne Abhängigkeit von der Pharma und von irgendwelchen Medikamenten weiterleben zu können.
0: Ja, ich glaube, du musst ganz dringend unterscheiden zwischen akut und chronisch. Mhm. Und, und hier muss man auch die, die Mediziner und die Ärzte natürlich ein Stück weit in Schutz nehmen. Die Verantwortung liegt nicht bei den Ärzten, sondern bei den Patienten und bei den, bei den Kunden. Ja. Und der Arzt kann dir nicht hinterherlaufen. Er ist nicht dein Coach, er ist dein Arzt. Das heißt, er muss dir in dem Moment akut das verschreiben, was das Überleben sichert. Ja. So, Deshalb, wenn du, wenn du ein akutes Problem hast, dann brauchst du ein Medikament, aber die Frage ist, ob du das Medikament lebenslang brauchst oder ob du in der Lage bist, das Medikament danach wieder so nach und nach durch äh, andere Lifestyle-Faktoren auszuschleichen. So, Und hier müsste eigentlich die akuten Medizin mit der Naturwissenschaft zusammenarbeiten und sagen, okay, lieber Patient, ich gebe dir jetzt das Medikament, es hält dich am Leben und jetzt suchst du dir Beratung in Ernährung, Beratung in Bewegung, Beratung in Anti-Stress-Methoden etc. pp. Also alles, was für, für dein individuelles Leben wichtig ist. Wenn es jemanden gibt, äh, und das mache ich zum Beispiel, der nimmt sich gleich alle Lebensstilfaktoren vor. Das kann aber nicht jeder. Ein Ernährungsberater hat äh, über Stress nichts gelernt. Von daher kann er auf diese Ebene auch nicht eingehen. Ja. So Und dann würde man mit Hilfe eines Arztes, mit Hilfe eines, ja, ein, eines medizinischen Backgrounds, diese Leute auch nach und nach ja, zurückführen können und ähm, ja, wieder auch wieder insulinfrei beziehungsweise äh, frei zu machen. Denn ja. der erste Schritt, den Diabetologen empfehlen, ist ja bei einer angehenden äh, Prädiabetes oder ne, erste diabetische Zeichen, ist ja Antidiabetiker wie zum Beispiel Metformin zu geben. So, und das ist so die, die klassische ähm, Herangehensweise und solange Menschen Metformin nehmen, bist du auch in der Lage, über Lifestyle-Faktoren dort unglaublich gut zu intervenieren. Ja, aber leider gibt es eben noch zu wenig Mediziner und auch Diabetologen, die sagen, okay, das ist jetzt die Phase 1 und die Phase 2 heißt, sie müssen ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen. Ja. Das kann natürlich kein Arzt leisten. Das ist ja ganz klar. Dafür ist die Medizin auch nicht ausgebildet. Aber hier wäre es perfekt, wenn wir den Link zu anderen Fachleuten legen würden. So würde ich mir ein Gesundheitswesen vorstellen, und nicht das Gewohnheitswesen so organisieren, dass man im Grunde chronische Patienten organisiert und denen sagt, okay, du bist lebenslang jetzt eben von Medikamenten oder auch insulinabhängig. Aber Vorsicht, ein Typ 1 Diabetiker ohne funktionierende Bauchspeicheldrüse ist lebenslang insulinabhängig. Keine Frage. Ja, was kaputt ist, ist kaputt. Ja. Das gilt fürs Nervensystem auch. Oder wenn du einen Knorpel nimmst, ja, ich kann äh, Knorpel aufbauen, und Spritzen geben, wie ich will, aber ein Knorpel baut sich nicht wieder auf. Das heißt, wenn jemand einen massiven Knorpelschaden hat, dann kann ich das nicht regenerieren. Und so ist es bei der Bauchspeicheldrüse auch. Das heißt, wenn du im sozusagen Endstadium deiner Bauchspeicheldrüse bist, ist es unglaublich schwer, dort wieder zurückzukommen. So, und dann ist es natürlich gut, ja, um das nochmal deutlich zu sagen, dann ist es natürlich auch gut, dass wir da Insulinanaloge haben oder überhaupt Insulin haben. Ja, um dann weiter einigermaßen chronisch gesund zu bleiben, sage ich das, sage ich jetzt mal. Ja. Du verstehst, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, ich äh, bin jetzt in einer ganz äh, diffizilen Abwägung zwischen dem, was medizinisch notwendig ist, und das, was wir präventiv medizinisch tun können.
1: Es, ich kann ihm eigentlich gar nichts mehr hinzufügen und finde, das ist ein fantastisches Schlusswort, dass man hier ganz klar unterscheiden muss zwischen dem, was kaputt ist, oder zwischen dem, was noch gerettet werden kann ja und dass man genau. wirklich auch den 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 Klienten Patienten Kunden mit in die Pflicht nimmt und äh,
0: nur ja. Natürlich auch den Arzt, den behandelnden Arzt. Ja. Der, Auf jeden muss Fall. Die,
1: der muss den Startschuss geben, so sehe ich das, um dann aus unserem jetzigen Gesundheitssystem vielleicht in Zukunft mal ein Gesundheitssystem zu machen, was den Namen auch verdient. Genau. Hier auch. Ich sehe es in meiner äh, Ausbildung. Ich mache ja zurzeit eine Ausbildung zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit. Und da sehe ich auch, wie das alles zusammenspielt oder zusammenspielen kann. Und bin immer wieder sehr überrascht, was alles möglich ist, sodass man hier eigentlich wirklich nur darauf hoffen kann, dass äh, die Zahnräder, die einzelnen Zahnräder, die jedes für sich drehen, so miteinander verbindet, dass aus diesem Wust an Zahnrädern eine gut funktionierende Maschine entsteht, die uns wirklich am Ende dann äh, gesund macht, wo sie uns gesund machen kann. Das wäre genau. wünschenswert. Ein Abschluss
0: von mir. Wir sind eigentlich perfekt genetisch adaptiert für eine natürliche Umwelt. Wir haben die Umwelt nur so stark verändert, und zwar nicht in den letzten 10.000 Jahren allein, sondern allein schon in den letzten 50, 60 Jahren, haben wir die Umwelt so dramatisch verändert, dass Menschen eigentlich heute chronisch krank werden müssen. Und der einzige Weg zurück ist, alte Einflussfaktoren wieder einzubauen in die moderne Umwelt. Und Dinge, die wir als Errungenschaft in der Medizin, wie zum Beispiel Antibiotika etc., gefunden, erfunden haben, die nicht zu negieren, sondern dann in dem Moment, wenn sie wirklich wichtig sind, dann auch zu nutzen.
1: Ja, klasse. Jens, bevor wir zum Ende kommen, ganz zum Ende, nach unseren Schlusswörtern jetzt, hast du denn für unsere Hörer ein besonderes Angebot?
0: Ein besonderes Angebot? Naja, das Angebot ist, dass ich jeden Berater, der beraten werden möchte. Das kann man auf meiner Website alles nachlesen unter www Doktor, also dr-frese mit 3e, 2 in der Mitte, 1 am Ende, dr-frese.com. Dort findet man alles über meine Biografie, über meine Angebote, über wie ich arbeite, wie ich berate. Genau, wer mich dann kontaktieren möchte, der findet überall Möglichkeiten, mit mir einen Termin zu vereinbaren.
1: Alles klar. Ich werde den Link auch nochmal in die Show Notes packen, sodass man da dann nur noch kurz klicken oder kopieren braucht,
0: sodass es dann
1: schneller geht zu dir. Herzlichen Dank. Peter, vielen Dank fürs Interview. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar. Ciao.